0: seinen Pachtvertrag zu erneuern. Er behält wie früher den ganzen Oberteil der Mühle, mit einem Eingang durchs Dach. Ich nehme mir den unteren Raum, ein kleines kalkgeweißtes Zimmer, gewölbt und niedrig wie das Refektorium meines Klosters. Von da also schreibe ich euch. Bei weit geöffneter Tür und in der lieben Sonne, vor mir schwingt sich ein hübsches Kiefernwäldchen, ganz funkelnd von Licht hinab bis an den Fuß des Hügels. In den Horizont schneiden die Alpi ihre zarten Gipfellinien. Kein Laut. Kaum hier und da der Ton einer Querpfeife, ein Brachvogel im Lavendelgestrüpp, die Schelle eines Maultiers auf der Heerstraße. Die ganze schöne provenzalische Landschaft rings um mich lebt nur durch das Licht. Und wie meint ihr nun, ich könne ja mich zurücksehnen nach eurem lärmenden und dunklen Paris? Mir ist so wohl in meiner Mühle. Es ist so ganz das Fleckchen, das ich suchte. Ein kleiner, wohlig, warmer, duftender Winkel. Tausend Meilen von allen Zeitungen, vom Nebel und dem Lärm der Wagen. Und was für hübsche Dinge gibt es um mich her. Vor kaum acht Tagen bin ich eingezogen. Da ist mein Kopf schon voll von Eindrücken und von Erinnerungen. Jawohl, erst gestern Abend habe ich der Heimkehr der Herden in ein Gehöft zugesehen, unten am Fuß des Hügels. Und ich versichere euch, ich würde dieses Schauspiel nicht für alle Premieren hingeben, die ihr in dieser Woche in Paris gesehen habt. Urteilt nur selbst!« ich muss vorausschicken, dass es in der Provence üblich ist, das Vieh, sobald die Sommerhitze kommt, auf die Almen zu schicken. Tiere und Menschen verbringen fünf, sechs Monate dort oben und hausen bei Muttergrün bis über den Bauch im Grase. Dann aber, beim ersten Frösteln des Herbstes, steigt man hinab zum Hof und grast wieder nach biederer Haustierart auf den kleinen grauen Hügeln, um die der Rosmarinduft weht. Gestern Abend also kamen die Herden heim. Vom Morgen an wartete das Hoftor, beide Flügel weit offen. In den Schafstellen lag frisches Stroh. Von einer Stunde zur anderen sagte man sich, jetzt sind sie in Aigier, jetzt in Le Paradou. Dann, gegen Abend, plötzlich ein allgemeiner Ruf, sie kommen. Und da hinten, ganz in der Ferne, sehen wir die Herde herankommen, in einem Kranz von Staub. Die ganze Straße scheint mit ihr zu wandeln. Die alten Böcke kommen zuerst, mit gesenktem Horn und wilder Miene hinter ihnen, die Hauptmacht der Schafe, die Mütter mit ihren Säuglingen zwischen den Beinen ein bisschen ermattet. Maultiere mit roten Troddeln tragen in Körben die eintägigen Lämpchen und wiegen sie beim Gehen, zum Schluss die Hunde, schweißbedeckt mit Zungen bis zur Erde, und zwei lange Kerle die Schäfer, malerisch in Mänteln aus grober, rotbrauner Wolle, die ihnen wie Chorröcke bis zu den Fersen hinabwallen. Das alles zieht lustig an uns vorüber und ergießt sich, wie ein Platzregen stampfend, in das Hoftor. Die Aufregung im Haus muss man gesehen haben. Von der Höhe ihrer Sitzstangen haben die großen grüngoldenen Pfauen unter ihren Tüllhauben hervor die Ankömmlinge erkannt – und empfangen sie mit einem ungeheuren Trompetenstoß. Der Hühnerstall, der schon eingeschlafen war, ist mit einem Schlagebach. Alle Welt ist auf den Beinen, Tauben, Enten, Puter, Perlhühner. Der Geflügelhof ist rein aus dem Häuschen, die Hühner reden davon, die Nacht durchzumachen. Man könnte meinen, jedes Schaf habe in seiner Wolle mit dem Duft der wilden Alm etwas von jener ungezähmten Bergluft mitgebracht, die beschwingt und trunken macht. Inmitten dieses ganzen Aufruhrs langen die Tiere am heimischen Herde an. Nichts kann so entzückend sein wie dieser Einzug. Die alten Böcke werden weich beim Wiedersehen mit ihrer Krippe. Die Lämmer, die ganz Kleinen, die erst auf der Wanderung geboren wurden und den Bauernhof noch nie gesehen haben, blicken verwundert um sich. Aber am rührendsten vor allem sind die Hunde, die braven Schäferhunde, die ganz Geschäftigkeit um ihre Tiere sind und für nichts im Hof sonst Augen haben, der Hofhund kann sie aus dem Innern seiner Hütte lange rufen, der Eimer am Brunnen ganz voll frischem Wasser, lange ihnen Zeichen machen. Sie wollen nichts hören, nichts sehen, bis ihre Herde untergebracht, der schwere Riegel vor die kleine Gittertür geschoben ist und die Hirten in dem großen Raum zu ebener Erde am Tische sitzen. Dann erst.